0: veíamos en números uh, 24 y 25 cuando Balaam vio que pues, no era posible maldecir al pueblo de Israel, decide enseñarle a, a Bala cómo podría corromperse este pueblo. Así que uh, quiere aconsejar al rey Moabita que su pueblo puede infiltrarse de, con los israelitas, que se casen con ellos y que les ayude a adoptar la idolatría para desviarlos de su Dios. Seguramente, se han dado cuenta que los israelitas tienen una mente fijada en Dios. Y tal vez para ellos son gente de mente estrecha o tal vez fanáticos en sus creencias religiosas. Pero yo diría que son personas que están arraigadas en su fe, que están arraigadas en su Dios. Así que vienen las tentaciones para este pueblo que trate de permanecer fiel a Dios. También veíamos un poco en Deuteronomio 26... ¿Cómo este pueblo ofrece las primicias y los primeros frutos de, de la tierra a Dios en acción de gracias? ¿Tú qué le estás ofreciendo a Dios? ¿Mm? Interesante. Hoy nos damos cuenta de que todos los productos provienen de Dios. Y como expresión a esa bondad divina, pues nosotros debemos traerle nuestros primeros frutos, nuestros primeros dones al Señor y de ofrecérselos. Así que Moisés ayer le decía al pueblo que ofrecieran esos regalos. Pero también él confiesa su identidad y él dice que su nombre era Meo. Alguna vez nos hemos preguntado cuál era la nacionalidad de Moisés o de Abraham o de Jacob. Pues ninguno de ellos era israelita. Acordémonos que Jacob ah, es el que toma el, 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 el nombre de Israel y de ahí va a dársele el nombre al pueblo. Todos los del grupo que descendió de Egipto pues parece que eran sirios, ¿verdad? Por, y, y se les decía hebreos porque salieron del otro lado del río uh, que vinieron de otro lado hebreos que vinieron de otro lado pues seguramente Abraham era sirio o arameo no se nos dice cuál es la nacionalidad aquí pero realmente tal vez um, no era más israelita que ismaelita ya que ambos pueblos descendieron de él fue Abraham el pueblo de muchas naciones Así que Moisés puede decir cualquier nacionalidad, no sé, que es sirio o arameo, no sé. Pero es algo que me encantaría que nosotros pensáramos, porque pensamos que tal vez ellos también eran israelitas. Y no, el pueblo se está formando hasta ahora como el pueblo de Israel. Así que pidamos al Señor que nos ayude a entender cómo Moisés viene contándonos su historia, tanto en Números como en Deuteronomio, y cómo el Señor ya los va atrayendo a ellos a esa tierra prometida. Y como en esta tierra, ellos mismos tienen que ser una ofrenda hacia Dios y cómo tienen que entregar sus ofrendas. Así que vamos a continuar leyendo. y tendremos Números 26, Deuteronomio 27, Salmo 111. Este es el día 73. Empecemos. Números, capítulo 26. Después de la plaga, Yahvé habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y les dijo. Hagan el censo de toda la comunidad de los israelitas por casas patriarcales de 20 años para arriba de todos los útiles para la guerra. Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron el censo en las estepas de Moab cerca del Jordán frente a Jericob de 20 años para arriba como había mandado Yahvé a Moisés. Israelitas que salieron de Egipto Rubén, primogénito de Israel Hijos de Rubén De Enoch, el clan Enoquita, De Palú, el clan Paluita De Hezrón, el clan Hezronita De Carmí El clan Carmita Esos eran los clanes Rubénitas Hecho el censo Resultaron ser 43,730 Hijos de Palú Eliab, hijos de Eliab Nemuel, Datán y Abirón Estos Datán y Abirón eran famosos en la comunidad y se rebelaron contra Moisés y Aarón con la cuadrilla de Coré cuando éste se rebeló contra Yahvé. La tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré cuando el fuego devoró a 250 hombres para que sirviera de escarmiento. Pero los hijos de Coré no murieron. Hijos de Simeón por clanes de Yemuel, el clan Yemuleita. De Yamin, el clan Yaminita. De Yakim, el clan Yakinita. De Seraj, el clan Serajita. De Saúl, el clan Saulita. Esos eran los clanes Simeonitas. Se contaron 22.200. Hijos de Gad por clanes: De Sefón, el clan Sefonita. De Hagí, el clan Hagita. De Suní, el clan Sunita. De Osni el clan Osnita. De Eri, el clan Erita. De Arot, el clan Arodita. De Arelí, el clan Arelita. Esos eran los clanes de los hijos de Gad. Según el censo, se contaron 40.500. Hijos de Judá. Er y Onán. Er y Onán murieron en la tierra de Canaán. Los hijos de Judá por clanes eran. De Selá, el clan Selanita. De Pérez, el clan Pérezita. De Serac, el clan Serajita. Hijos de Pérez fueron. De Jezrón, el clan Jezronita. De Hamul, el clan Hamulita. Esos eran los clanes de Judá. Según el censo se contaron 76.500. Hijos de Isaacar por clanes De Tolá, el clan Tolaita, De Púa, el clan Pubita De Yasub, el clan Yasubita De Sinrom el clan Sinronita Esos eran los clanes de Isaacar Según el censo contaron 64,300 Hijos de Zabulón por clanes De Seret, el clan Sardita De Elon el clan Elonita de Jac Leel, el clan yac Esos eran los clanes de Saulón, según el censo. 60.500 Hijos de José por clanes. Manasés y Efraín. Hijos de Manasés. De Maquir, el clan Makirita Maquir engendró a Galaad. De Galaad, el clan Galaadita. Los hijos de Galaad eran de Yeser, el clan Yeserita de Helek, el clan Helequita, de Azriel, el clan Arrielita, de Siken, el clan Siquenita. de Semida, el clan Semidaita, de Jefer, el clan Heferita Selofhat, hijo de Jefer, no tuvo hijos, solamente hijas. Se llamaban las hijas de Selofhad, Magla, Noah. Hokla, Milka y Tirsa. Estos eran los clanes de Manasés. Según el censo, 52.700. Estos serán los hijos de Efraín por clanes. De Sutelach, el clan Sutelajita, De Bequer, el clan Bequerita. De Tahan, el clan Tahanita. Estos son los hijos de Sutelach, de Eran, el clan Eranita. Esos eran los clanes de los hijos de Efraín. Según el censo se contaron 32.500. Esos eran los hijos de José por clanes. Los hijos de Benjamín por clanes de Bela, el clan Belaita, de Asbel, el clan Asbelita, de Ajirán, el clan Ajiranita, de Sefufán, el clan Sefufanita, de Jufán, el clan Jufanita. Fueron los hijos de Bela. Ar y Naaman, de Ar el clan Ardita, de Naaman, el clan Naamanita. Estos eran los hijos de Benjamín por clanes. Según el censo, se contaron 45,600. Estos eran los hijos de Dan por clanes. De Suhan, el clan Sujanita. Estos eran los clanes de Dan. Todos los clanes sujanitas según el censo, se contaron 64,400. Hijos de Hacer por clanes. De Jinnah, el clan Jinita. De Yisbi, el clan Jisbita, De Beria, el clan Berita. De los hijos de Beria, de Heber, el clan Heverita. De Malquiel, el clan Malquielita. La hija de Hacer se llamaba Sarak. Esos eran los clanes de los hijos de Aser. Según el censo, se contaron 53,400. Hijos de Neftalí por clanes. De Yaxel, el clan Yaxelita. De Guní, el clan Gunita. De Yeser, el clan jezerita, De Silem, el clan Silenita. Estos eran los clanes de Neftalí. Por clanes, según el censo, se contaron 45,400. Los israelitas censados resultaron ser 1730. Dijo Yahvé a Moisés. Entre estos, haz repartir la tierra en herencia, conforme al número de censados. Al grande le aumentarás la herencia y al pequeño se la reducirás. A cada uno se le dará la herencia según el número de sus censados, pero el reparto se hará a suertes. Según su número de censados, de cada tribu patriarcal se hará la distribución. A suertes distribuirás la herencia, distinguiendo entre el grande y el pequeño. Estos fueron los censados por Leví por clanes. De Garzón, el clan Gersonita, De Keat, el clan Keatita. De Merarí, el clan Merarita. Esos eran los clanes de Leví. El clan Libnita, el clan Hebronita. El clan Maglita, el clan Musita, el clan Coreita. Kiat engendró a Anram. La mujer de Anram se llamaba Jochebet, hija de Levi, que le nació a Levi en Egipto. Anram tuvo de ella a Aarón, a Moisés y a María, su hermana. Aarón engendró a Nadab y a Abiú, a Eleazar e Itamar. Nadad y Abiú murieron al ofrecer fuego profano delante de Yahvé. El total del censo de todos los varones de un mes en adelante fue de 23.000, porque no fueron listados con los demás israelitas, pues no se les daba herencia entre los demás israelitas. Esos fueron los censados por Moisés y el sacerdote de Eleazar. Hicieron el censo de los israelitas en las estepas de Moab cerca del Jordán frente a Jericó. Entre ellos no quedaba nadie de los que habían sido censados por Moisés y por el sacerdote Aarón cuando hicieron el censo de los israelitas en el desierto del Sinaí. Es que Yahvé les había dicho que morirían en el desierto sin que quedara uno de ellos, excepto Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Deuteronomio, capítulo 27 Moisés y los ancianos de Israel dijeron al pueblo esta orden. Guarden todos los mandamientos que yo les prescribo hoy. El día que pasen en Jordán hacia la tierra que Yahvé tu Dios te da, erigirás grandes piedras, las blanquearás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. En el momento en que pases para entrar en la tierra que Yahvé tu Dios te da, tierra que emana leche y miel como te ha dicho Yahvé, el Dios de tus padres. Y cuando hayan pasado el Jordán, erigirán estas piedras como se lo mandó hoy en el monte Ebal y las blanquearán con cal. Levantarás allí en honor de Yahvé tu Dios un altar de piedras, no las labrarás con el hierro. Harás el altar de Yahvé tu Dios con piedras sin labrar y sobre este altar ofrecerás holocaustos a Yahvé tu Dios. Allí también inmolarás sacrificios de comunión. Comerás y te regocijarás en presencia de Yahvé tu Dios. Escribirás en esas piedras todas las palabras de esta ley. Grábalas bien. Después Moisés y los sacerdotes levitas hablaron así a todo Israel. Caña y escucha Israel. Hoy te has convertido en el pueblo de Yahvé tu Dios. Escucharás la voz de Yahvé tu Dios y pondrás en práctica los mandamientos y preceptos que yo te prescribo hoy. Y Moisés ordenó aquel día al pueblo. Estos serán los que se situarán en el monte Garicín para dar la bendición al pueblo. Cuando hayan pasado el Jordán. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos los que se situarán para la maldición en el monte Ebal. Rubén, Gad, Aser, Sabulón, Dan y Neftalí. Los levitas tomarán la palabra y dirán en voz alta a todos los hombres de Israel. Maldito el hombre que haga un ídolo esculpido o fundido. Abominación de Yahvé, obra de manos de artífice y lo coloque en un lugar secreto. Y todo el pueblo responderá y dirá, Amén. Maldito quien desprecie a su padre o a su madre y todo el pueblo dirá, Amén. Maldito quien desplace el mojón de su prójimo. Y todo el pueblo dirá, ¡Amén! Maldito quien desvía a un ciego en el camino. Y todo el pueblo dirá, ¡Amén! Maldito quien tuerza el derecho del forastero, del huérfano o de la viuda. Y todo el pueblo dirá, ¡Amén! Maldito quien se acueste con la mujer de su padre, porque descubre el borde del manto de su padre. Y todo el pueblo dirá, ¡Amén! Malito quien se acueste con cualquier bestia, y todo el pueblo dirá amén. Malito quien se acueste con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y todo el pueblo dirá amén. Malito quien se acueste con su suegra, y todo el pueblo dirá amén. Malito quien mate a escondidas a su prójimo, y todo el pueblo dirá amén. Malito quien acepte soborno para quitar la vida a un inocente y todo el pueblo dirá Amén. Malito quien no mantenga las palabras de esta ley, poniéndolas en práctica, y todo el pueblo dirá Amén. Salmo 111 Aleluya. Doy gracias a Yahvé de todo corazón en la reunión de los justos y en la comunidad. Grandes son las obras de Yahvé, meditadas por todos que las aman actúa con esplendor y majestad su justicia permanece para siempre de sus proezas dejó un memorial clemente y compasivo ya ve. dio de comer a quienes lo honran se acuerda por siempre de su alianza reveló a su pueblo la fuerza de su acción les dio como herencia a las naciones su mano actúa con verdad y justicia son leales todos sus mandatos Válidos para siempre jamás, para cumplirlos con verdad y rectitud. Envió la redención a su pueblo, determinó para siempre su alianza. Santo y temible es su nombre. Principio del saber es temer al Señor. Son cuerdos los que lo practican. Su alabanza permanece para siempre. Padre de amor y misericordia. ¿Tú qué haces se lo cuenta la lengua de los niños? Educa también la mía e infunde mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozar de esta palabra de Dios en nuestras vidas hoy. Wow, van pasando los días tan rápido que a veces me parece mentira cómo avanza el tiempo. Y continuamos en este capítulo 26 de los números y vemos cosas interesantísimas un nuevo censo hay que descubrir que están contando ahora no a los que estaban en Egipto sino a los que han nacido en el desierto entonces esto parece que es como una nueva sección del libro de números porque empezábamos con censos pero era saliendo de Egipto y ahora cuando estamos en el desierto parece que ya se ha renovado una generación y que se están preparando ya para entrar a la a tierra prometida. Así que vamos a ver cómo de ahora en el capítulo 26 hasta el capítulo 36, mejor dicho hasta el final de los números, estaremos con esta nueva uh, generación. Es el nuevo pueblo. Y podemos ver que el número de israelitas ha decrecido debido a que uh, hay gran mortendad en el pueblo de Israel por sus muchas rebeliones y por su pecado durante su marcha por el desierto. Así que... Mucha gente ha ido muriendo. Si comparamos los censos anteriores con este, pues ya nos damos cuenta de que el número ha decrecido. Pero no nos vamos a detener en esto de las tribus, pero sí vamos a mirar un poquito que el caso de los miembros de la tribu que, que, que se menciona aquí, que no va a tener tierra, es la de Leví. es algo diferente. ¿no? Todos los demás van a heredar un terreno excepto la tribu uh, de Levi porque ellos tienen que ser sustentados por el trabajo que hacen y por los hermanos de las otras tribus así que es, es, es un puntico que tenemos que tener siempre presente y esta nueva generación son los que van a formar la, la entrada o el grupo que va a entrar a la tierra prometida y estaban contando a aquellos que eran mayores de 20 años y se va a mirar que el, hay, hay unas excepciones de los que sí pueden entrar y que ya venían desde antes, que son Josué y Caleb y Dios no hizo responsables de rebelión a los menores de 20 años. no Es algo bonito. Esta nueva generación la vamos a seguir viendo de aquí en adelante hasta que lleguemos al libro de Josué. Así que es importante que tengamos cosas uh, pendientes. Estamos con nuevas personas, no son los mismos Estamos cambiando un poquito lo que se ha hecho desde la salida de Egipto hasta ahora que se está en el mismo desierto. Las condiciones cambian, todo parece que es diferente y vale la pena prestar atención porque también en el Deuteronomio nos damos cuenta de que hay cambios interesantes en el capítulo que acabamos de leer hoy que es el capítulo 27, ah, es el tercer discurso de Moisés. Y de aquí también vamos a llegar hasta el capítulo 30. Y algunos dicen que esta es la sección principal de este libro. Pues es como la relación de Israel con la tierra prometida. Y como esto es un nuevo pacto que Dios hace con Israel. Y es una historia que nos va a mostrar que Dios quiere que su pueblo mantenga estas leyes de manera escrita para que no se les olviden que tienen que estar donde se vean y a veces a nosotros se nos olvida la ley de Dios es más muchas veces pregunto en mis clases de catequesis o en la misma misa o en distintos momentos si las personas se saben los mandamientos porque creo que a veces ni siquiera nosotros a este tiempo y a esta edad no sabemos los mandamientos de el pacto de Dios Así que hay que buscar cuáles son las uh, cosas que nos condicionan o que son incondicionales en este pacto. ¿no? Hay cosas que son para siempre, hay cosas que son temporales y Dios hoy hace ese pacto contigo, hace ese pacto conmigo. Pues ya lo hizo con Moisés y con este pueblo. Y les dicen, mire, ustedes han escuchado mi voz. Ahora lo único que necesito es que guarden este pacto para que ustedes sean un tesoro especial para mí, porque yo seré para ustedes su Dios, pero ustedes serán para mí, a ah, mi pueblo. Y así podremos entrar a la tierra prometida. Y vemos cómo Dios está preparando bendiciones para este pueblo, pero también avisa que debido a su comportamiento pueden ganarse o una bendición o una maldición. Y es ahí en el monte Ebal donde se tienen que pronunciar estas maldiciones. Y estos montes los veremos más adelante cuando lleguemos al Evangelio de Juan. Ahí veremos un poquito de la Samaritana, pero no me quiero adelantar. Quisiera más bien que nos centráramos ahorita en esto. Después de entrar a la tierra prometida, hay muchas condiciones. Ellos son como personas que van a heredar la tierra o como un inquilino que tiene que pagar una renta. verdad Van a estar ahí mientras cumplan con el pacto. Si no, hay, si no cumple con el pacto, pues puff, los van a sacar de esta tierra que se les ha dado como heredad así que es importante que tú y yo también mantengamos nuestras promesas con Dios que no nos olvidemos de estos mandamientos de cómo tenemos que relacionarnos con Dios a través de los mandamientos y que tú y yo veamos que cuando quebrantamos los mandamientos estamos quebrantando nuestra alianza con Dios así que preparémonos para seguir siendo fieles a Dios que este tiempo de leer la Biblia en un año nos acerque más a creer en Dios, a serle fiel no solo de palabra, sino con cada una de nuestras obras. Y antes de despedirme, como siempre quiero pedirles a ustedes que por favor que oren por mí, para que sea fiel a este ministerio de hacerle vida en un año que se me ha confiado, para que pueda vivir yo también con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes, para que pueda enseñar la verdad y para que pueda cumplir lo que enseño. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.